0: Bienvenidos a su podcast, Peonias de Boda. Que te dará los mejores tips para tu boda. Peonias de Boda.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas y todes? Este es el podcast Peonias de Bodas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de cómo repartir el presupuesto para tu boda. Y como siempre, tenemos aquí a nuestro amigo, el doctor Corazón, Daniel Bastar.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en este maravilloso podcast para toda la comunidad de de wedding lovers, de novias, de novios, de todos aquellos que deseen vivir una experiencia de boda con este tema que es el presupuesto. Comenzamos.
1: Pues creo que es uno de los temas que más preocupan a las parejas, Dani, y creo que especialmente eh, en este año... Eh, por todos los problemas económicos que tenemos y que se vienen de la recesión económica, pues estamos tratando de ahorrar. Eh, según las estadísticas mercadológicas, eh, cada vez hay más novias que quieren mejores servicios, pero tienen un presupuesto más reducido. Así que es decir que tenemos que escoger bien dónde vamos a poner los huevos de oro. <risa> ¿No crees que es algo difícil para una novia escoger y saber el presupuesto? Y a, a veces no saber, sino adaptarse al presupuesto que tiene, ¿no? Sí, porque pues, la verdad, bueno, a menos que
2: ya se haya casado, quizás su segundo matrimonio va a conocer. Pero la mayoría de las novias que nos buscan es su primer boda y pues no tienen la mínima idea de cuánto se van a gastar o cuánto le van a invertir. Y sí creo que, o sea, siempre hay un presupuesto. Ra, ahorita es rara la novia que llegue en ceros porque pues ya le pidieron mano, ya saben cuánto van a gastar más o menos. Ahora la prueba de fuego es que nosotros podamos hacer que ese presupuesto haga maravillas, cuando a veces no es un presupuesto que no sea tan funcional, así le vamos a decir. <risa> Entonces, este, pero sí es una preocupación, eh, porque pues bueno, eh, no te casas dos veces, así que siempre quieres lo mejor y quieres meterle más cosas y... Y a veces, pues, eh, no se puede. Sin embargo, a mí no me gusta decir que no se puede. Tratamos de ver cómo con creatividad poder tener algunos detalles. Y también ser claros y transparentes y honestos de que hay cosas que,
1: pues, no se pueden tener y ya. Va. Fíjate que por ahí encontré un artículo que, que me gustó de... Voy a hacer comercial de, de Vancouver, de BBV Bancomer. Que habla precisamente de cómo optimizar el presupuesto de tu boda. Y fíjate que menciona por lo menos eh, cinco puntos que se me hacen bien interesantes. Por ejemplo, número uno, definir el número de invitados. Y creo que esto lo hemos dicho vez tras vez en, en, el, en el podcast, que es muy importante el número de invitados que vas a tener, porque entre más invitados tienes, más es el gasto y obviamente eh, la calidad también puede disminuir si no tienes un presupuesto muy alto. El otro punto importante es el tener claro el vestuario, porque obviamente sin vestido de novia y vestido de novio, pues no hay boda, ¿no? <risa> tenemos que tener, aunque sea algo sencillo, pero tenemos que, eso es algo que tenemos que incluir forzosamente dentro del de presupuesto. Y obviamente pensar en los proveedores, ¿no? Y creo que ahí hay una pieza muy, muy clave dentro de esta parte de optimizar el presupuesto que son ustedes como wedding planners porque pueden tener esa facilidad de negociar con un proveedor. A mí me pasa con Dani que posiblemente si una novia eh, habla conmigo y platicamos, este, llegamos a algún acuerdo, ¿no? Sobre un presupuesto. Pero a veces... Eh, no es lo mismo cuando llega un amigo y te pide... Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta boda, eh, está muy interesante, la novia este, trae un proyecto muy importante, pero trae un presupuesto reducido, ayúdame, por favor. <ríe> y, y a veces eso hace que si no estaba en tus planes, el wedding planner, al negociar con el proveedor, eh, hace que el, te ajustes el presupuesto que tiene la novia. Entonces... Ese es un punto muy importante, ¿no? Y comparar los precios de, de los diferentes proveedores. Dejar eh, una parte reservada siempre para imprevistos, porque siempre los va a haber en todas las bodas, y no olvidarse de incluir de la manera más sencilla, pero incluir el viaje de los novios. Si vives en, supongamos vives en Tuxtla, por lo menos una escapada a San Cristóbal, digo, de Perdis Chapa de Corso. <risa> Pero es, te, tienes que incluirlo dentro del presupuesto, ¿no? Sí, la verdad es que el presupuesto se
2: barajea en, much, en muchas partes. Hay una partida ahí que se tiene que, que eh, preparar. Eh, el tip que dices de la caja chica, eh, o sea, de un presupuesto colchón, eso es súper importante. Porque la llega... O sea, la verdad es que me encantaría decir a las novias que los presupuestos pueden ser exactos. Hay parejas que son súper exactas y si dijeron medio millón es medio millón y ni un peso más ni un peso menos. Entonces, pero hay parejas que si se pasan de presupuesto, entonces siempre hay que tener un colchón para esos pormenores y claro, incluir el tema de la luna de miel. Eh, yo siempre recomiendo que primero definan cuántos invitados van a tener. Porque cuando hay un presupuesto de partida... Eh, como ya llevamos más de 400 bodas, tengo los presupuestos de casi todas las bodas archivados. Entonces, cuando me dicen, que, eh, me quiero casar en tal lugar, en tal fecha, y eh, tantas personas, ya me voy a un Excel, nada más cambio los numeritos, y ya más o menos me sale, ah, mira, tu boda va a costar esto. No se va a costar 600 mil y la novia trae eh, 300 mil, ¿no? Entonces, ahí es donde pues hay que ser honestos, porque o, o está bien, le puedes eh, invertir a la comida y a la locación. Eh, ...y tener muchos invitados... ...pero hay que... Eh, ...¿cómo es? Ah, ...ya no meterle tanta producción tal vez... O, ...o buscar servicios pues más funcionales... ...tal vez no tan... ...o sea, sí de calidad... ...pero no tan este... ...tan guau a veces, no sé... O sea, hay, muchos, ...hay muchos factores... ...pero yo creo que siempre todo se puede lograr... ...y todo va a depender de la lista de invitados... ...y de la locación que vayamos a elegir... ...las locaciones son un punto crucial... Si tenemos un presupuesto que ya está ajustado, buscar una locación que ya tenga encanto propio y que nos dé la mayor parte de beneficios por un costo. Que estoy ya, de acuerdo. Que ya incluya mobiliario, sí. banquete, eh, mantelería, servicio, meseros. Esas locaciones que te dicen, mira, la renta es una cosa, la mesa es Ay, no, no, qué flojera. La verdad es que no, no, o sea, eso, eso me da mucha hueva. Entonces, eso le digo a las parejas. Y, y pues, bueno, un, una... ¿cómo decirlo? Algo bueno de un planner es que ya tenemos alianzas y pues de cierta manera podemos negociar ciertas cosas, pero sin
1: sacrificar la calidad. Claro, eso lo platicábamos, ¿no? Es el, la experiencia que te decía al principio, eh, incluso nosotros juntos hemos trabajado a veces con novios que tienen muy poco presupuesto y que tú me has convencido de trabajar con ellas. Entonces este, eh, no es lo mismo a alguien que no conoces a, a alguien que te está vendiendo la idea de la boda de de una persona. Y estoy totalmente de acuerdo con un, una locación que no necesite mucha producción. Si la locación no necesita mucha producción, no vas a tener que gastar este, en embellecer el lugar. Si el, el lugar ya eh, de por sí es lindo, pues tenemos este ahí un, un ahorro tremendo de dinero, ¿no? Así que coincidimos, creo yo, eh, tanto... Eh, los expertos como tú, que el primer punto son los invitados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eh, definir el total
2: y hacer un encuadre con, con el costo de la locación. Hay locaciones que manejan un precio básico, uno mediano y uno premium. Y pues...
1: ¿Tienes tú alguna hojita de Excel que les des a las novias para sacar su presupuesto? Sí, o cómo... nosotros
2: hacemos un simulador de presupuesto. O sea, que ya tenemos con fórmulas y nada más yo voy moviendo los números. Y pues, querida novia, los números no mienten. O sea, eh, hay novias que dicen, no, es que yo lo poco sigue más barato. Sí, pero pues va a estar horrible el servicio y la calidad va a ser pésima. O el proveedor puede que dé un precio muy accesible, por no decir que muy barato, pero pues para sacar su utilidad va a tener que cubrir, no sé, cinco eventos el fin de semana. Y si tu boda es en domingo, pues ya va a llegar cansado a tu evento, ¿no? Si, si no tiene mucho equipo de trabajo. Y bueno, cuando empezamos con la partida de presupuesto, pues bueno, lo primero que hay que... Cuando ya tenemos, no sé, el banquete elegido y, y son 300 mil pesos y el banquete son 150. Le digo a los novios, ya no tenemos 150 mil, olvídense de eso ya, eso, ya se gastó. Que se va a ir pagando poco a poco es otra cosa, pero ya no lo tenemos. Ahora nos quedan 150 mil para barajear en fotografía, video, música, eh, decoración... Eh, barra de
1: esquí. Ay, a ver, ¿cuáles son los proveedores indispensables, Dani? En los que tiene que pensar a la de a fuerzas la novia. Ah, bueno, sí. Antes, eh, cuando nos... viene con nosotros, yo me siento con ellos y hacemos
2: una hoja una hoja de requerimientos. Así uh -huh. de, a ver, ok, cuéntame tu boda, ¿no? ¿Qué quiero esto? Chalala, chalala. Yo, yo voy a anotar, cuando en la plática van mencionando y me gustaría algodones de azúcar y me gustaría postre, entonces yo voy anotando qué proveedores necesitamos y hago toda una lista y hago y dependiendo de la locación ya hago un requerimiento por cada proveedor. Y entonces ya empezamos a cotizar y ya vamos priorizando. O sea, hay parejas que, que, bueno, ya no están necesaria la cabina de fotos, vaya para afuera, ¿no? Mejor si sí le vamos a meter a la comida. Entonces ahí vamos sacando. Ahora, ¿cuáles son los proveedores que sí o sí tenemos que tener? Es la locación, que si nos incluye banquete inmobiliario y meseros, es una maravilla. Foto, ahorita ya no hay tanto foto y video, ya como que se separan los servicios... Video también no es. Bueno, video no lo voy a. Sí, es bueno, pero la verdad es que últimamente ya no me lo piden. Eh, no vayan a odiar a mis amigos. De <risa> <risa> este <risa> Acaban de cortar la luz. <risa> sí, este. Fotografía. La música que puede ser grupo en vivo o un DJ. Eh, la decoración, por supuesto, que la dividimos en flores y en estructuras. Eh, y, y a veces puede que solo tengas flores y no estructuras. Y a veces. Y, y pues bueno, vamos a si hay estructuras, pues hay que tener flores. A menos que sea una novia que no le encanten las flores y que quiera poner otras cosas, ¿no? Maquillaje para la novia, la ropa del novio, la ropa de la novia, el hotel para la, la noche de bodas y para el getting ready. Eh, postres. Eso es súper importante, los postres. Eh, si el servicio si la locación no nos da café, una barra de café. Creo que es muy importante. Bueno, menos aquí en Chaps. Si no hay café con pan, no es boda. Entonces, <risa> este... Creo que esos serían los servicios como principales que creo que, y claro, el servicio de wedding planner que te da el servicio de coordinación del día cero de la boda dentro de su servicio. Más a ver, completo. ahí
1: hay un punto bien interesante, Dani. Hay un punto bien interesante. Eh, pensando desde la perspectiva de una novia, tengo poco presupuesto, me ahorro el wedding planner y la organizo yo. ¿Va a ahorrar realmente? Poco presupuesto, me ahorro... no, voy a escuchamos a Jessy, claro que no. Este... Creo que, entonces, ¿eh, eh, ¿por qué decimos que no? A ver. Porque, este... ¿Cuáles son Yo... las ventajas de tener un wedding planner? Es que esto es a como... A organizarlo tú por tu cuenta y tratar de negociar con los proveedores. Pues esto es como cuando vas a construir tu casa.
2: Entonces tú vas con un arquitecto que ya conoce todo el mercado, todo el medio, sabe dónde conseguir el mejor material o el material mediano... ...sabe dónde van a estar los mejores albañiles... ...los que te van a quedar bien... ...los que te van a quedar mal... ...o sea, lo mismo con un wedding planner... ...ya sabemos... ...y yo tengo en mi cabecita casi todos los precios... ...de casi todos los proveedores del 2022... ...entonces, pues los novios... ...van a ir con la primera empresa... ...que te los vean en redes sociales... ...que seguro son buenas... ...pero, este... ...van al aire... ...no van con un proyecto de boda prearmado... ...como se los armamos aquí... ...porque aquí antes de empezar a contratar... ...hacemos un prearmado... ...y la verdad que es mucho mejor... Porque si no, les ¿qué ocurre? Que cuando vienen a ver ya se gastaron el presupuesto y no llevan ni la mitad de proveedores. De proveedores Suele este. pasar, ¿eh? Y otra cosa que las novias que quieren organizar su boda solitas o, o, o los novios o las parejas cometen un error de no prorratear su boda por el total de horas que creen que va a durar. La mayoría de las ocasiones son 5, 6, 7, 8 horas. ¿Pero qué crees? La boda va a durar 15 horas. Entonces, de una vez ya tienes que cotizar las 15 horas. A mí me da mucha flojera y les digo a todos mis proveedores, a ver, si ya te dije que la boda va a durar 10 horas, ¿por qué me mandas una cotización de 5 horas y me mandas las horas extras? O sea, no, la idea es que yo pueda negociar ahorita contigo para que me mandes una cotización cerrada de 10 horas y te voy a garantizar el pago, no sé, el 50, 60%, ¿no? Entonces, que cuando me cotizas a 5 horas me piden, no sé, 2.000, 3.000 para el apartado. Y porque la verdad a mí me da flojera el día de la boda. Oye, ¿me puedes dar mil pesos? Oye, ¿me puedes dar dos mil pesos para pagar la hora extra? No. Yo siempre les pido una caja chica a los novios de veinte mil pesos que el día de la boda yo lo tengo. Y de ahí se pagan los gastos extra La verdad es que ya no lo usamos. ¿La hemos usado qué? Para pagar que se rompe una copa, eh, pagar un taxi, cositas así. O la comida de ellos en el hotel. Pero este es súper importante prorratear eso. Por eso cuando las novias que hicieron su boda, llega el día de la boda, uff se sienten súper estresadas porque... ¿Qué crees? Claro, o sea,
1: es un doble estrés para no, la novia. No, y
2: aparte... Si tu boda es de destino... Y tu invitado vino de Tamaulipas... De Tijuana, donde sea... Pues no viene por cinco horas... Viene a vivir la vida loca... Y quiere amanecer en tu boda. Entonces, de cierta manera... Si no le continúa Y lo acabo de ver en, en una boda... No puedo decir dónde... <ríe> pero, o sea... A las se cortaron la boda... Yo fui de invitado... Y así de... Güey, la boda está buenísima... Yo quiero seguir... <ríe> pero no, los novios ya no quisieron pagar nada más... Y pues había... Mucho. Yo... O sea, yo viajé a esa ciudad... Y yo, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo sí quiero seguir la fiesta. Y eran las 12 de la noche. Nos fuimos a un bar. Eh, y pues bueno, lo que pasó es que la pareja ya no tenía presupuesto para pagarlo. Pero no pensaron en sus invitados que íbamos de fuera. La verdad que sí, si no, si, yo sí me molesté y me sentí como sacado de onda. Imagínate un invitado que viajó... Yo viajé, ¿qué, qué te gusta? Hicimos escala en... No, no puedo decir dónde. <risa> este Pero, o sea, fue fatal y ya, pasó. Entonces... Ese es un grave error, y cuando vienes a ver, y eso es real, y las novias nunca lo quieren ver, porque siempre dicen después, ah, es que a mí me salió barato. No, si te pones a hacer los números desde que empezaste hasta el último día de la boda, el día de la boda, bien sus números. Los números nunca mienten. Entonces, aquí cuando las parejas vienen y dicen, te traen fotos de Pinterest, y, los, y, y es muy frío, y a veces piensan que soy mala onda, y les pongo, me, me dicen, no, es que vi esta boda. Por ejemplo, acaba de pasar una, una boda este un poquito producida, y, y pues la novia me trae todas las fotos y me dice, mira, quiero esto, esto, esto y, este, y le digo, sí, está bien y pues yo más o menos le hice un porrateo con base en esa boda en una locación en, en, en otra ciudad aquí en San Cris y le costaba un millón trescientos más o menos y pues sí estaba como triste me dice, no, es que yo solo traigo cuatrocientos no, pues de, de entrada cambia de destino o sea, para el número de invitados que tienes, lo correcto sería porque le, yo les digo, quieres ganarte un dolor de cabeza, pues haz eso o sea, si quieres ganarte, haz eso. La verdad es que si te quieres evitar problemas con tu presupuesto, eh, haznos caso. Realmente porque... Pues ya conocemos, ya sabemos. O sea, yo también sé qué proveedores tienen demandas en Profeco, qué proveedores no son buenos, qué proveedores en redes puedes ver maravillas, pero a la hora de la operación es pésimo.
1: Y hasta los mejores, ¿no? Porque y, a veces, no, este... Claro. De cierta manera, los lugares más buscados, con el paso del tiempo, van agarrando confianza este de que están bien posicionados y a veces son los que meten la pata más feo, ¿no? Fíjense, fíjense que eh, yo estoy de acuerdo ahí con Dani, especialmente cuando es una boda de destino, sí es bien importante que tengas un wedding planner. Por eso, por, por ejemplo, en el caso de Riviera Maya, cuando haces una boda en un hotel, todos los hoteles tienen eh, wedding planner. Y aún así, las novias con las que he trabajado, aparte de la, del wedding planner que tienen del hotel, contratan su propio wedding planner, porque al final del día, la wedding planner del hotel trabaja para el hotel, y te va a tratar de vender tanto los proveedores como los servicios que el hotel brinda. En cambio, a veces, una wedding planner de fuera, alguien externo, te puede solucionar eh, situaciones este, eh, complicadas, ¿no? Entonces, este sí, creo que esta parte eh, de pensar que se puede ahorrar uno eh, un presupuesto alto, la verdad a veces no es así. No, y, 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 y otra cosa,
2: eh, que como las novias quieren hacerlas solitas, como nunca hay dirección, o sea, nunca hay dirección y llega un momento en que se estresan, la verdad, novia te, se la pasas peleando con tu novio, ¿eh? O sea, eso es algo que va a ocurrir. O sea, yo lo veo con las novias, porque, pues, a veces quieren. Bueno, no. Eh, o sea, sea el novio la novia. A veces quieren cosas y realmente a veces no se puede. Este, o, o, o se meten los papás. Y ahí eso es un problema, porque ya no les alcanzó el presupuesto y, pues, ahora el papá entró al quite y, pero ahora el papá también manda. Claro, pues el sí, papá, El que paga oye, ¿qué manda. ¿Qué crees? Quiero invitarse un a mi compadre. ¿Qué crees? Este. Tuve una boda donde se metió la mami, este, muy linda, por cierto, pero, pero pues, o sea, la boda de su hija. Y como ya, o sea, se quedaron sin presupuesto y la mami metió dinero, pues fue su boda. O sea, la novia no quería esquites, ni tamales, ni tacos, pues la señora llevó esquites, tamales y tacos. Porque ella pagó, dijo, es que yo pagué, entonces yo también lo puedo traer. Y terminaban peleando el día de la boda, entonces fue todo un estrés y, y la novia no quería comer nada de lo que llevaban. Y yo así de, pues, es que es tu mami, ni que le diga que no. Pero esas son las cosas que también pueden ocurrir. Y una vez que son súper relajados y dicen, que okay, mi presupuesto, ¿para qué podemos hacer que yo diga, wow, me casé y estoy feliz? Ya les mandamos las propuestas,
1: como la de abril, por ejemplo. Uh -huh. Y mira, ¿estuvo bien? O sea, ¿estuvo increíble? Sí. Pues miren, aproximadamente les voy a contar eh, cuáles los porcentajes para que se den una idea en general de cómo pueden repartir su, pro, su presupuesto. El, del 40 al 50% aproximadamente siempre se va en la recepción. Y, por ejemplo, para el vestido de la novia y el traje del novio es más o menos como el 10%. Este, para la decoración de la boda, entre un 5 y un 10%. En música y animación también va de un 5 a, uh, de un, 5 a un 8%. Y eh, para el fotógrafo, el 10%. Eso ya lo había, entre el 10 y el 8% este, en fotografía, mm. más o menos, ¿no? Este, ¿Qué tan de acuerdo estás con este, con este porcentaje de...? Eh, no, no vi banquete ahí, locación. Eh, es recepción. O sea, aquí en y, la parte y, de recepción... Y, y cuánto? 44 Ah, sí, eso es Entre 40 y 50. Sí, sí, bueno, están tomando... Que vendría siendo, exactamente, sí, banquete...
2: Pues lo veo correcto, tal... Bueno, depende, porque quizás ahí lo que variaría sería la decoración. Si es, si, si es una pareja que quiere producción, sería un porcentaje un poquito más... Se daría un
1: tirito con el banquete. Y creo que ahí es otra parte importante de que entre el, el wedding planner... Porque a veces tú, como novia, novio, estás pensando en una locación, pero el planner tiene muchas otras opciones. Y como dijimos hace rato, eh, también puedes tener la opción de encontrar un lugar con mucho encanto y que no necesita tanta producción. Sí, y, y otra cosa,
2: eh, la verdad... Un punto crucial es que definan los invitados que realmente quieren. No se estresen en invitar gente por política, por, o, o bueno, pues si, si tenemos presupuesto, pues ya, todo el pueblo si quieren, ¿no? Este ¿Quieren ahorrar o queremos hacer funcionar un presupuesto? Hay que hacerse en temporada baja. La verdad que aquí en Chiapas, y, y estoy seguro que en muchos destinos, en temporada baja hay ciertas actividades que pueden sumar a la boda, para hacer tours, una feria, etcétera. Eh, elijan flores de temporada. O sea, a veces piden peonias cuando no es la temporada y las puedes conseguir, pero te van a salir pues, casi... Carísimas. Pues con eso puedo vivir un año. Entonces, <risa> este... Eh, y también hay novias que no quieren nada artificial. Yo estoy a favor de los eventos híbridos donde puedes meter flores artificiales, flores naturales. Porque al final, si es una boda de destino, pues no te vas a llevar al centro. Bueno, hay gente que sí se lo lleva al hotel. Pero los que no, o sea, al final eso se va a una composta, pero pues también puedes, puedes este, como hacer esa combinación. Ya, ya le ponen chips a los a los centros de mesa, eh. ¡Ay, sí, ay no sabía <risa> ¡No Es cierto. Este, reutiliza la decoración, si tu boda es de destino y vas a tener un cóctel a boda de la tornaboda, los centros de mesa reutilizarlos sí, para la 100%, torna boda. sí. O sea, la verdad es que es un pre la verdad es que las bodas de destino si es un presupuesto si sean de 50 personas, hay que reutilizar eso. Eh, yo estoy a favor de menos papel también. Yo ya este año casi no hemos hecho invitaciones impresas, casi todas las hemos hecho digitales. digitales, se han impreso como dos o tres para la abuelita, para los padrinos principales. En los menús ya no ponemos tanta papelería, se pone mejor códigos QR y en caso de usar papelería de decoraciones papelería en teoría ecológica. Entonces, este, que se supone que lo tiras a la tierra y se vuelve tierra, ¿no? <risa> este, entonces, esos son algunos puntos. Y también hay novias que son súper prácticas no compran un velo, o sea, a veces el velo te cuesta igual que el vestido, porque les quiero decir, novias, que los vestidos no traen el velo incluido, solo traen una mantilla que es chiquitita y a nadie le gusta. Y entonces el velo a veces te puede costar lo mismo que el vestido. Entonces lo que hacen es prestarlo, eh, rentarlo o decirle a la mejor amiga, oye, échame la mano, llévame el día de la boda, incluso con los zapatos. Y, este, y también, no hay novias que hacer tan padrinos, y cuando hay padrinos, que van a pagar algo, les digo, ok, pero yo, te, yo tengo que hablar con ellos para, pues para decirles en qué van a invertir. Porque al final, eh, por ejemplo, una vez me tocó un padrino de pastel, la boda iba a estar muy bonita, y le iban a regalar el pastel, y era un pastel pues, de una empresa que no tenía el servicio de entrega. Entonces, y era una boda muy grande. Entonces yo le yo dije al señor eh, que si me permitía... Eh, pues mejor le recomendaba una empresa que tuviera el servicio de entrega porque era rumbo al la... eh, fíjense en Isidro un servicio de entrega y de decoración incluida la empresa que ellos me querían proponer no era mala este pero no tiene el servicio de entrega y la boda era muy lejos y la empresa me quería a mí responsabilizar por el servicio si no llegaba bien el pastel y yo pues no entonces, solo así acepto que haya padrinos, que yo pueda controlar en qué van a gastar el dinero. Y si no,
1: o sea, mejor estresar a los novios y decirles que todo va a salir mal. <risa> bueno, ¿qué te parece si platicamos con una novia? este, Sí, que nos
2: cuente cómo le fue con su presupuesto. Va. ¿Con quién vamos a hablar, Dani? Eh, les vamos a presentar a nuestra querida Edna Sugeil, es una novia que tuvimos este año, pero es la, ella ha tenido dos bodas y no es que se haya casado otra vez, sino que se casó hace 25 años y este año renovó votos, perdón, 23 años. Entonces, este, y pues bueno. Fue... Ahí está. Hola, Etna, buenas tardes. ¿Nos escuchas?
1: Bueno. Bueno. Bueno, bueno, creo que tenemos ahí algún problema de conexión.
2: ¿Nos escuchas, Enda?
1: ¿Ahí?
2: Sí, ¿Ahí? sí, ya, ahí ya, está. ya,
1: Hola Edna, buenas tardes. Bienvenida
2: a este podcast de peonias de bodas. Te presento a mi querido Víctor Herrera, eh, quien es mi copiloto el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Víctor Herrera, fotógrafo de bodas, y nos está contando un poquito aquí Dani de, de tu boda y queremos platicar sobre el presupuesto, como para toda novia creo que es un problema. Poder dividir el presupuesto entre todos los proveedores, ¿no?
2: Les estaba contando, Edna, que renovaste votos ¿Sí? este año, 23 años. Entonces, a toda nuestra comunidad ¿Sí? de novias y parejas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, les quiero contar ¿Sí? que se casó hace 23 años y este año volvió a renovar votos y fue una boda increíble. Entonces, Edna ya vivió dos veces cómo es el manejo de un presupuesto de boda. ¡Bravo! <risa> ¡Bravo!
0: Ah, sí, así es, Dani, como lo comentas, este, bueno, buenas, sobre todo feliz de estar con ustedes, un gustazo, y sí, la verdad es, este, pues, mira, son diferentes, bueno, es lo mismo, pero en diferentes tiempos, vives, en la primera boda, pues, vivimos algo muy, muy, este, diferente, porque, pues, de ahí a veces se involucran mucho los papás y todo el relajo, ¿no?, entonces ahorita, ahorita sí fue una renovación de votos, 23 años de casados. Entonces pues sí tienes que, que tener, eh, sobre todo bien claro, pues ante todo tener un, un un buen planner, una una persona que te esté orientando porque eh, te comentaba Dani hace 23 años pues no habían planes, o sea prácticamente nosotros organizamos la boda y ya ahorita pues es muy muy diferente y afortunadamente tuvimos la la, la gran este nombre el gran apoyo de, de Dani entonces eso pues nos ayudó muchísimo. Oye muchísimo. Edna
2: cuéntanos, ¿Sí? hace 23 años cuando te casaste con mi querido George este, ¿Sí? ¿cuántos años tenías?
0: Teníamos 22 años amigos. ay
2: no yo ya, te, yo ya voy para 40 y todavía no veo no, todavía estamos chavos. este Oye, Edna, claro. a ver, ¿Sí? te, eh, cuando te sentaste con George a, bar, a hablar de cuánto iban a gastar, ¿tenían idea de, de cómo era hacer de una boda?
0: No, este, no. Eh, la verdad, no. Bueno, eh, estamos ahora sí que un poco en, en, empapados en, en este ambiente, ¿no? Porque nosotros somos de, de, también para para lo mismo, para bodas y para 15 años, pero no es lo mismo ya planear tu boda, este realmente no, no tenemos este, eh, eh, muy bien definido, ¿no?, cuánto o un presupuesto en general, bueno, sí, más bien sí, más o menos un aproximado, y este lo importante es eso, ¿no?, saber, este pues sobre todo primeramente, obvio, los invitados y, y saber un poquito lo que quieres, ¿no?, qué es lo que lo que quieres y e irte adecuando poco a poco de acuerdo a tu presupuesto, hay muchísimas opciones, ahorita en estos tiempos lo padre es que la verdad hay hay muchísimas este alternativas para que tu boda salga bonita, salga como quieres y y y con todo, y con los proveedores, o sea con todos los proveedores, los mejores proveedores, bueno así lo considero, ¿no? o sea sí, oye es muy este...
2: oh, la, la, eh, perdón que te interrumpa en, eh, en, no. tu, en tu primer boda este qué fue lo, ¿Sí? que, eh, lo que más gastaron o sea el presupuesto que tú ya has dicho uy esto sí, nos, sí se nos salió de las manos o esto fue lo que más invertimos porque sentimos que era lo más importante
0: bueno este yo creo que en la en la en la cena no en la cena y en lo y en lo que es el la cena y, y la recepción el tour, la recepción exactamente, cena, recepción y, y no, y antes era muy chistoso porque antes era todo separado, o sea rentabas el salón por un lado, rentabas el, o sea era, era todo, era separado todo, entonces como que sí batallabas un poquito más, ¿no? Ahorita ya hay muchas opciones, realmente pues hasta las condiciones o el lugar, a veces hay hay proveedores, nosotros tuvimos un proveedor de que la verdad buenísimo que él nos dio lo que son los alimentos, el mobiliario. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, nos nos ayudó muchísimo.
1: Oye, Edna, yo tengo una preguntota. ¿Sí? La, la primera, claro. o sea, lo, bueno, no la primera boda, sino el, tu boda. ¿Tuviste <risa> ¿Sí? wedding planner? Hace
0: 23 años, no. Ajá, no. no. no ah, entonces, no.
1: tú sí tienes la experiencia de decir qué... ¿qué ventajas hay entre tener un wedding planner y no tenerlo? ¿Sí, ¿sí viste alguna alguna ventaja?
0: Ay, totalmente, totalmente, mira, eh, pues solo nos, bueno, eh, no, no. la mayoría de los novios no tenemos experiencia, entonces muchas veces nos dejamos llevar, no por mala onda, pero muchas veces pues por la la influencia de los papás, ¿no? De que fíjate que pues yo vi eh, este salón, o yo, sí tienes definido a veces el lugar, la cena y todo esto, pero pues no tienes mucha experiencia, entonces eso hace que de alguna manera no, este carreras es más, eh, nosotros no dormíamos en la noche planeando y planeando wow. y, y haciendo listas, te lo juro, mira, le platicé a Dani, nosotros nos sentábamos en las noches, Jorge, mi esposo, mi suegra, porque mis papás viven en la Ciudad de México, mi suegra y yo nos sentábamos todas las noches y nos dormíamos tres de la mañana para ver qué avances había, qué teníamos que ir al otro día, porque prácticamente pues, te aventabas todo, o sea, comprar todo, hacer, o sea, todo, 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 todo. Y ahorita, no, 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 es una, de veras que es una maravilla tener este una persona que te esté asesorando, que te que te inclusive te dé um, opciones de proveedores. Y lo padre, lo mejor de todo, pues primero que te, eh, te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres y, y qué es lo que qué piensas hacer, no? Eh, cómo, ¿Qué tipo de bodas? guiándote, ¿no? Exactamente. Entonces es una maravilla. Nosotros agradecidísimos con todo el corazón con nuestro amigo Dani, porque la verdad es la primera boda mmm, fue muy bonita, muy, muy bonita. Eh, la verdad, maravillosa. Estábamos muy muy jóvenes, ¿no? Ya pasó algún buen tiempo. Pero la verdad, esta, esta fiesta, esta renovación, la verdad, mira, no hay persona, no hay invitado que se acerque y que hasta la fecha nos diga que se la pasó maravillosa y que todo estuvo, todo, todo en general estuvo padrísimo.
2: Oye, este yo les quiero contar algo. En esta renovación de votos de, de mi querido Jorge Sugeil, eh. Uh -huh. Cuéntales sobre el banquete, porque les voy a decir, la boda estuvo increíble y, y, y yo creo que ya como una renovación de votos, ya con 23 años y con las person tus personas favoritas uh, contigo, realmente hay cosas que pasan a un segundo plano, entonces eh, porque ellos no tuvieron un banquete gourmet, por así decirlo, o un banquete uh -huh. de tres, cuatro, cinco tiempos tuvieron, cuéntales, ¿qué tuvimos de comida?
0: Bueno, mira, para empezar, este, el lugar, bueno, para empezar, el novio, ah,
2: <ríe> el,
0: el novio, el novio, este, es prácticamente el que está. Yo también emocionadísima. Pero en esta ocasión el novio era el que me decía quiero esto, quiero que sea así, quiero que sea acá, quiero que estaba tan emocionado que la verdad yo lo dejé ser, o sea, todo lo que él me decía yo le decía sí, ok, sí, 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 cómo lo ves sí, mi amor, claro que sí. Claro que sí. Fueron, eh, fue una boda en el día, porque también así lo quiso el novio en el día. Entonces la, la misa fue en, al mediodía. Entonces la recepción pues fue para la comida. Entonces eh, fue en un lugar mmm, en una en un jardín en una chiquita, ¿no? Entonces sí realmente sí me dijo, ¿sabes qué yo lo que quiero? es este algo de yo quiero que todos los invitados se sientan a gusto se sientan incómodos se sientan que o sea cómodos y yo quiero taquiza ah, <ríe> entonces qué padre. me dice yo quiero sí yo quiero taquiza entonces este quiero tacos y obviamente las respectivas botanas pero sí tacos de guisados. entonces eso fue lo que lo que lo que fue el, el banquete digamos fueron tacos unos tacos deliciosos una muy buena porción que sirvieron por por este por invitado la verdad todo mundo dijeron que estaban deliciosísimos a todo mundo nos los encantó entonces sí, realmente fueron tacos fue este eh, micheladitas al llegar cervecitas hot y, dogs y hot dogs o sea la verdad la verdad mira como dice Dani eh, Realmente fue con la familia, con los amigos, con nuestras personas favoritas. Había confianza, entonces fue lo que nosotros le quisimos dar de corazón y, y realmente todos, todos, todos estaban súper contentos, acompañándonos.
1: Oye, pues qué, qué padre, suena muy divertido, ¿eh? <ríe> ya me lo imaginé, ya me lo imaginé. Este, Pues creo que has ayudado bastante, Edna, con, con platicar pues, tu experiencia a las novias que te están escuchando. Y creo que es muy importante eh, a veces, pues, saber que tener a alguien que te ayude, que te vaya guiando, va a permitir que te tropieces menos, ¿no? Y este es el trabajo del, del planner. Este, claro. Y, y a optimizar tu presupuesto, ¿no? Eh, agradecemos sí. bastantísimo este, la oportunidad que nos has dado de poder platicar contigo. Muchas, muchas gracias. No, hombre,
0: al contrario, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y y, este, y la verdad pues que, que estuve súper a gusto en esta platiquita y ojalá que les haya servido de mucho.
2: Sí, te vamos a invitar a que necesites en el estudio muy pronto para que nuestra comunidad de novias ya en el podcast en vivo te pueda conocer y hablemos de cómo es una renovación de votos, porque yo creo que viene toda una generación de, o sea, por ejemplo, mis papás o sea, mis abuelos acaban de cumplir 72 años así
1: ah, Entonces ¿no? yo creo Ay, que qué maravilla.
2: que hay mucha gente como Vende George que van a querer vivir otra vez esa experiencia de boda, ¿no? Totalmente diferente y, y, y lo más padre, porque yo estuve en la boda, aparte de que les ayudé con la boda, fui invitado. Fue una boda muy cool, fue una boda muy colorida, fue una boda muy, muy de chavos, muy de chaborrucos, fue una, fue una boda, o sea, no, no fue nada tan, tan serio en el aspecto de que fuera una boda tan de protocolo, claro, sin perder el sentido de que era una renovación de votos, porque claro. sí, hubo la ceremonia, o sea, todo, todo se... Hizo un calor. Pero la verdad es que como yo lo amo, yo bailé O sea, yo creo que fui el último a salir de la boda Porque los novios se fueron Los novios desaparecieron, los novios estaban acá cal... Imagínate, desde la una de la tarde Yo era las cinco de la mañana yo quería seguir bailando Y el novio dijo, no, ya, ya, de repente desaparecieron y, pues, Ya, Dani, tarde. por favor Y yo y, y yo que llevé mis lentes negras para ver el amanecer Y ya ni lo vimos porque nos vimos
0: Sí, fue una fiesta una, una fiesta muy larga Muy padre Y fíjate que En hay que hacer algo, siempre en la vida hay que hacer algo diferente, lo que nos correspondiera eran los 25 años o la llamada boda de plata, y Dani nos dijo, no, renuevan votos, o sea, hagan algo, algo diferente, ah, yo quería algo boda. distinto, <ríe> <ríe> y sí, y dijimos, ¿por qué no?, siempre hay que hacer algo distinto en la vida, si se puede, adelante, hay que renovar este votos, o sea, hay que renovar el amor y, y pues adelante, ¿no? Que me va a dar muchísimo gusto estar con ustedes. Y la verdad, la verdad, la verdad, es una nueva generación, muchísimas, eh, muchísimas personas que estamos jóvenes y que estamos por cumplir aniversarios. Es una muy, muy buena opción de bodas, es una buena opción de reunir, de celebrar y sobre todo de que pues celebrar el amor, ¿no? que es lo, después de lo que acabamos de pasar de una pandemia tan dura, claro. tan difícil, hay que seguir para adelante, siempre, siempre, y sobre todo este, celebrar la vida y el amor.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas, muchas gracias, Edna, por, por tu tiempo, y este, muchas felicidades, que cumplan muchos más, y gracias. estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Un abrazote, nos vemos. Besos, bye.
2: besos, hasta luego, bye.
1: Oye, qué interesante, ¿no? Sí. Este, creo que aquí eh, nos da una idea de, de más o menos cómo podemos disfrutar de una boda muy bonita, ¿sí? Y a lo mejor con repartiendo el presupuesto con las personas que deben de estar y las cosas que realmente van a disfrutar, ¿no? Pues este nos ha dado mucho gusto, queridas eh, novias. De, eh, de este podcast hemos disfrutado bastante de esta ocasión. Les recordamos que nos echen por ahí el bolillo y que se suscriban al podcast, eh, ya sea en Spotify, en Apple Music. Pongan las cinco estrellitas, dejen su reseña, recomiéndenselo, compártanlo, porque de esa manera podemos llegar a más parejas y poder ayudar eh, con lo poco que hacemos desde nuestra trinchera. Eh, que pasen un eh, muy bonito día y muchas gracias Dani por acompañarme nuevamente.
2: No, gracias a ti eh, en este maravilloso podcast. Y pues querida novia, suscríbanos, díganos qué historias quieren escuchar, qué no quieren escuchar, qué invitados les gustaría tener aquí. Y pues bueno, denle like a todo lo que hagamos.
1: Bye bye, que pasen linda tarde, bye
0: Peonias de Boda.